1: Bienvenidos a De Cien Aceros. Soy Alicia Sornosa, periodista, motoviajera, empedernida y apasionada de la nueva movilidad. Y hoy tenemos un podcast en el que vamos a ganar dinero con ella y vamos a recorrer mil kilómetros en un vehículo eléctrico. Me acompañan Raúl Romojaro y Sergio Amadot de la revista digital ElMotor.com, donde además podéis escuchar nuestro podcast y encontrar mucha más información de estos y otros temas. Dale alón Alon y escúchanos.
0: Más que tecnología. Más que eficiencia. Más que conducción. Más que seguridad. Más que un podcast de motor.
1: Hola, Sergio. Hoy la que ha llegado en un coche eléctrico he sido yo, ¿eh? Has visto. Y qué gusto lo de la falta de vibraciones del motor de combustión. Qué relajada. He tenido tiempo hasta para pensar y todo. Y pensando, pensando, venía que quizás puedo ganar dinero con mi vehículo de alguna manera.
2: Puedes. Tampoco te emociones muchísimo no, no pero no puedes. O por lo menos que los gastos se rebajen un poco. Bueno,
1: de esto hablamos en el podcast número uno con lo de Blablacar, ¿no? Que eso es ganar dinero con tu, con tu propio vehículo.
2: Sí, es. Yo creo que es la, la fórmula más conocida. Blablacar y Amovens, por ejemplo, ofrecen el mismo servicio de viajes compartidos. Eso es. Muy...
1: Amovens es una web nueva, una app nueva.
2: No, bueno, funciona desde hace tiempo. Es similar, ¿Sí? es un servicio similar al de Blablacar. Uh -huh. La gente, como tiene que viajar, lo que hace es aprovechar el espacio que tiene libre en el coche para llevar viajeros y cobrarles.
1: La gasolina, ¿no?
2: Sí, por lo menos para cubrir la gasolina. Se les cobra un poco menos que lo de lo que les costaría un viaje en tren. Ellos se animan a montarse en el coche y el conductor Sacarlo.
1: Seguro que hay más maneras que tú te las sabes todas, aunque sean más cutrecillas. Cuéntame, cuéntame.
2: Bueno, cutres, a ver, eh, también se puede compartir el, el garaje, por ejemplo. Uh -huh. Puede ser un poco menos eh, poco menos moderno, no sé cómo llamarlo, porque no hay tantas aplicaciones que se dediquen exactamente a esto. Las subo en su día, pero no funcionaron bien. Pero
1: tu plaza de garaje de tu casa o de tu oficina, por ejemplo. Sí,
2: la gente las, eh, las pone, por ejemplo, en, en Mil Anuncios o en Wallapop. Pues se ofrece sí. la plaza de garaje cuando tú te vas a trabajar y tienes... En la plaza todo el día libre hay gente que a lo mejor va a esa zona y, y la puede utilizar
1: ¿y qué más maneras podemos hacer para ganar dinerito? ¿hay alguna que se gane un poquito más de pasta?
2: sí, hay dos la primera es alquilar el coche también, ah. no solo el viaje sino el coche hay aplicaciones que se dedican que, que ponen en contacto a propietarios de vehículos y a conductores que no tienen coche o viajan a una ciudad y no lo tienen allí y necesitan un un coche unos días para moverse. Entonces, en esta aplicación la gente se da de alta, pone su vehículo y, y ya está, establece un precio por día y la gente luego lo busca y lo alquila. ¿Sabes
1: ahora que dices eso, que también se hace con las motos? Hay una app que se llama Momoven que también es alquiler de particulares a particulares.
2: Sí, pues lo no, mismo, ¿no? no lo sabía, sí, pero es lo mismo. El, ahí en la aplicación tú indicas que, cuál es tu vehículo, las características del coche, los asientos que las plazas que tiene eh, y los días hay un calendario en el que tú dices cuando lo pones a disposición de, de quien lo quiere alquilar uh
3: -huh. es, es un poco perdonad el, el modelo que, que hablamos también hace algunas semanas de Leak Co lo que pasa que es un modelo corporativo en este caso el coche no es del, del cliente o del usuario del suscriptor es de la marca pero la gracia es esa compartirlo que otros lo utilicen y que la cuota que en este caso es de 500 euros pues te resulte más económica e incluso si te mueves bien y eres espabilado pues puedes hasta ganar dinerito con el coche
1: pues yo me lo he apuntado todo, así que alguna cosa más, Sergio, que me miras así.
2: No, espera, a es ver, que quería, ver, porque ver. se nos ha quedado una cosa en el... Estas, estas aplicaciones, una de las ventajas que tienen es que ni siquiera tienes que quedar con quien te alquila el coche. Ah, no. En eh... La, eh, sí, esa la aplicación te, te ofrece el soporte y te deja un dispositivo que lo colocas dentro del vehículo y esto se conecta a una aplicación, al móvil, y quien llega allí, a, con el móvil abre el coche, coge las llaves de la guantera y circula. Y después, cuando lo deja, pues hacer...
1: Como, como los revés. cochecitos eléctricos que hay por algunas ciudades, ¿no? Exactamente. Oye, pues muy interesante.
3: ¿Y hay alguna cosita más que no sea de dejar
2: el coche? Que a mí esto dejar el coche no me... <risa> no le
1: gusta, no le no gusta. No me gusta mucho.
2: Hay una que a mí es la que más... Bueno, la que más me gusta, la que más curiosa me parece. Ajá. Para quien no tenga vergüenza y a tenga ver. un coche nuevo, mejor con un coche nuevo, lo que puede hacer es convertir su coche en un anuncio.
1: A ver, a ver, ¿cómo es esto?
2: Sí, hay, hay una... Por lo menos una que yo conozco, una empresa que ahí, igual que en las otras, entras en la plataforma, pones tus datos, pones tu coche y lo que haces es ofrecer ese espacio de tu carrocería ah, para poner un anuncio. O
1: sea, te lo, vinilan, te lo
2: vinilan. Eso es.
1: Y vas anunciando croquetas de la abuela.
2: <risa> y es curioso porque yo pensaba que esta. conocí otra en, en su día que también lo hacía. Y yo pensaba que lo que quería eran coches nuevos, modernos y bonitos. Pero no. Lo que quieren son coches que, de, que circulen mucho.
1: Ah, claro, que y, por kilómetros. ejemplo, eso
2: las furgonetas comerciales, que están todo el día en la, de reparto en la ciudad dando vueltas y dando vueltas, les interesa mucho. ¿Y claro. qué te pueden pagar de esto aproximadamente? Pues en, calculan que hasta unos 400 euros al, al mes. Vaya,
1: Oye, ya la gasolina ya te la pagas con sí, eso. Sí. no, o no. O, o no.
2: <risas> Depende, eso sí, de, bueno, de la cantidad de kilómetros que hagas, de las características del coche. Yo he... Eh, He probado, hay un simulador ahí, y mi Fiat Punto dice que puede ganar hasta 140 euros al mes. Bueno, no está mal. Me parece un poco optimista, ah. porque lo que quieren son coches de, de unos 5 años de antigüedad, como mucho, pero claro, la marca no quiere asociar su, su imagen a, a un una, una cascarría de coche. Claro.
3: Sergio, dinos de todas formas cómo se llama esta empresa, pues si alguien tiene interés en, en conocer cómo funciona con más detalle, que pueda hacerlo? La empresa
2: se llama Azcar. Y Alex Orexenko, que es el fundador y consejero delegado de la empresa, nos cuenta brevemente cómo funciona el servicio.
4: Desde Adcar ayudamos a rentabilizar todos los viajes que estamos haciendo a diario con nuestro coche. ¿Cómo? Es muy fácil. El primer paso sería registrarse en nuestra página web. Ahí la persona interesada nos proporciona la información sobre su vehículo, por dónde circula y la información de contacto agregamos el vehículo a nuestra base de datos y a partir de ahí pues buscamos una campaña que se adapte a las características específicas de esta persona, de sus rutas y de su vehículo. Cuando encontramos una campaña adecuada nos ponemos en contacto y a partir de ahí pues empieza el proceso. El propietario del vehículo siempre tiene la oportunidad de decir si le interesa participar en la campaña o si no le Interesa, dependiendo del anunciante. Si al final decide participar, solamente tendrá que pasar por uno de nuestros talleres, donde le rotulamos el vehículo para el plazo acordado previamente. Y al final de la campaña, le quitamos el rótulo sin dejar ningún rastro en el coche.
0: De 100 a 0
1: Raúl, el otro día estuve, el fin de semana pasado, en una ruta por los arribes del Duero, que es precioso entre uh -huh. España y Portugal, y mucha curvita, carretera maravillosa, y estuve probando un airbag. Lleve puesto un airbag.
3: Ah, qué bien, pues me parece, me parece muy, muy interesante y, y creo que has tenido una buena idea porque es una prenda que sabemos que se lleva usando mucho tiempo en competición, protege a los pilotos eh, en las caídas más, más severas, más graves, uh -huh. y, y que eh, cada vez es más accesible para, para los usuarios. Tanto es así que la DGT en el medio plazo tiene previsto que, que quizá llegue a ser obligatorio, aunque para esto falta falta bastante. Lo que sí que está haciendo es promocionar mucho, mucho su utilización porque creen y, y así es, que realmente en caso de de determinadas caídas, se puede se puede proteger al, al, al piloto, al motorista. ¿El tuyo de qué, de qué tipo? ¿Eso es un chaleco, una chaqueta?
1: El mío es un chaleco, porque la chaqueta para mí, que soy pequeñaja, pues uh -huh. es demasiado aparatosa. Es un chaleco que se pone encima de, de tu chaqueta, que lleva una propia espaldera que la puedes quitar o poner, dependiendo Ajá. de con cuál te apañes mejor, si la de tu propia chaqueta o la del airbag, y te permite moverte muy fácilmente, porque claro, no te aprieta la sisa.
3: Ajá. ¿Y cómo se acciona cuando en caso es... de que hubiera un problema?
1: Hay de dos tipos, que no sé cuál será el tuyo, el mío es eh, automático. Es decir, que llevo una cinta que va enganchada a la, a la botella de CO2 comprimido y, esa parte, y la otra parte va enganchada a una parte fija de la moto. En el momento que te caes y, y saltas de la moto, lógicamente, esa fuerza que tiene que ser a partir de 30 kilos, o sea, una caída tontita o mm. que se te caiga la moto en parado, no vale, no te va a estallar, pero si te das un golpe y sales disparado, se... se se salta, Ajá. perdón, salta la, la, la cinta, bombona. la bomba sí, sí. La, la botella de aire comprimido de CO2 comprimido y eh, estalla el airbag Vale.
3: No, el mío es una chaqueta es una, es una chaqueta completa que es verdad que es bastante más pesada, también son bastante más caros que los, que los chalecos y en este caso no va con cinta, es lo que llevas un dispositivo electrónico que es una especie de acelerómetro y con posicionamiento GPS y según el movimiento que hagas eh, con, en la moto con en caso de una caída, pues detecta que hay una deceleración eh, superior a lo normal y en ese caso es cuando se produce el mismo efecto de lo que tú has contado, ¿no? hace que salte la bombona y se inflan las, las protecciones de aire.
1: Mira, tengo una llamada que nos Ajá. está esperando porque creo que para que nos expliquen esto fenomenal alguien que sepa de, del producto. Y he contactado con Juan Francisco Calle, que es el Product Manager de Rock and Tool Co., que es el, airbag que, la chaqueta, el chaleco, perdón, airbag que yo llevo, y que nos cuente un poquito cómo funcionan estas cosas.
0: Pues me parece fenomenal. Vamos con ello. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Hola Juan, cuéntanos, ¿cómo es este airbag de chaleco?
5: Hola, eh, los chalecos R tool son, son de accionamiento mecánico uh -huh. y, y protegen en, en caso de, de caída o de accidente por la bolsa de aire que, que se infla alrededor de nuestro cuerpo y eh, actúan a su vez eh, como una amplificación de la propia chaqueta que llevamos al, al sujetarla de forma eh, completamente sólida contra, contra el cuerpo.
1: Sí, porque eso es importante, ¿verdad? Hay que abrochárselo súper, súper bien, apretar bien las cinchas para que nos quede bien pegadito al cuerpo.
5: Sí, sí, o sea, la, la, la idea de, de los chalecos es que sean cómodos, pero, pero con la suficiente solidez para que no exista ningún desplazamiento en caso de accidente.
1: Juan, yo ya he contado que cuando te caes de la moto y necesita una, una fuerza de unos 30 kilos para que salte, efectivamente, si se nos cae la moto en parado, esto no sucede, pero cuéntame un poquito más, ¿qué pasa cuando la botella estalla y se hincha el airbag?
5: Bien, el, el, el accionamiento es muy sencillo, el, el cordón que nos une a la, eh, a la moto siempre es muy importante que, que estemos en una parte sólida de la moto, uh -huh. una estribera, un asa... Eh, el cordón eh, activa un percutor y, y ese percutor perfora la botella de CO2. La, la botella de CO2 eh, rellena la cámara y es la que hace el efecto de airbag. Todo esto sucede en centésimas de segundo.
1: Y luego, una vez que, que eso se ha hinchado, y nos caemos al suelo, rodamos un poquito ¿o, no? o nos evita ese golpazo. ¿Cuánto tiempo dura hinchado el airbag y... ¿Qué hay que hacer después para recuperar su forma original y volverlo a utilizar?
5: Bueno, es una de las grandes ventajas de los, de los airbags de accionamiento mecánico. No, no tanto el tiempo que permanece hinchado, que eso es común a otros a otros airbags, y dependen, dependiendo de las tecnologías puede ser desde unos segundos hasta permanecer hinchado, sino que, que una vez que se, que se ha activado el, el mantenimiento, el cambio de botella, el, el volver a dejarlo operativo, siempre que no haya habido daños, claro... Eh, ...lo puedes realizar el mismo usuario en unos minutos.
4: Ah,
3: bueno. y, Una duda, ya que hablas de esto... ...¿cuál, cuál, aparte de esta de esta ventaja que nos comentas del, del sistema mecánico... Eh, ...hay alguna más en qué se diferencian de los de los electrónicos? Hemos comentado antes que el precio es diferente... ...pero ¿por qué vuestra empresa apostáis por el chaleco y mecánico... ...en lugar de por el otro sistema?
5: Bien, nuestro nuestro producto estrella, el, el modelo Turing Pro... que ...está enfocado a, a un usuario avanzado... ...que conduce durante tiempo... ...que hace rutas largas... ...que viaja con la moto... Uh -huh. que, que, ...que exige una protección total... ...y esa protección total no puede depender de que haya un enchufe disponible o de unas determinadas horas de conducción. Vale. Los, los chalecos electrónicos requieren una carga y tienen unas horas de duración. Un chaleco, un chaleco de hacinamiento mecánico funciona siempre. Mm, claro, no
1: si había eso, caído yo en eso, sí. claro. y, lo, y
3: luego creo que el precio, el precio es, hay una diferencia también eh, bastante grande y en estos momentos quizá lo, lo, lo más aconsejable, lo más interesante, sería que esta prenda se popularizara en cierta medida entre los motoristas, ¿no?
5: Sí, era, era un poco también el, el concepto sobre el que desarrollamos la marca. Tenemos modelos mucho más económicos, pero incluso el, el Touring Pro es alrededor de un 30% inferior en precio a cualquier chaleco electrónico. Y además, tampoco, tampoco depende de ningún tipo de suscripción, de ninguna app, es mecánico, tú te conectas a la moto y está funcionando, ah. según, lo, según te llega a casa ya lo puedes usar.
3: ¿Y, ¿Y entre qué precios para tener una orientación podemos estar hablando en, en una gama de, de productos como la vuestra? Los modelos
5: sí. básicos, el, el modelo básico parte de 279 euros y, y Touring Pro está en 3,99 incorporando una, espalde, una espaldera SafeTex y ya por supuesto con la botella y preparado para, para funcionar. A eso también hay que incluir que el proceso de recarga, como decía, lo puede hacer el propio usuario, mientras que en un electrónico hay que enviar a la casa, o sea que con, es muy... con los gastos que conlleva, sobre todo si no está en España.
1: Claro, es mucho más económico, está clarísimo. Además, es cómodo, que lo he estado probando yo. Y además, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, Juan, que al llevar una, gran, una espaldera muy buena y que protege mucho, puedes quitarla de tu propia chaqueta y luego, cuando te bajas de la moto, ir muchísimo más cómodo, porque ya no llevas... Tu propia espaldera pegada a tu espalda en la chaqueta. ¿No, ah. habías, ¿no habías caído en eso? No, eh? no,
3: no. Yo la verdad es que tengo una chaqueta completa y es cierto que te, te da mucha sensación de seguridad, pero aparte de, de, del precio que estamos comentando, es una, es una, una prenda eh, bastante pesada porque lleva el airbag, la centralita, las botellas. O sea, es cierto que, que, que para bajarse de la moto no es la prenda más aconsejable. Eso sí es verdad.
1: Juan, ¿alguna cosa que se nos quede en el tintero?
5: Sí, bueno, al, al hilo de lo que comentabais, lo, los chalecos Rostul están alrededor de un kilo y medio de peso Ajá. Y, y una ventaja añadida, sobre todo de, de, pensando en los chalecos interiores, no tanto en la chaqueta que tienes tú, que los chalecos interiores no disponen del sistema en el, con, con cámara por encima de los hombros, de tal forma que, que protegen también del latigazo de la cervical. Los, los chalecos salir por fuera uh -huh. te permiten seguir disfrutando de toda tu ropa de verano que puede ser de malla o puede ser tricapa para invierno puede ser lo que queramos que el chaleco siempre va a estar ahí.
1: Incluso te lo puedes poner, que esto me ha pasado a mí en esta ruta de los arribes del Duero, que me la he tenido que poner encima de la ropa de agua.
5: Exacto. Claro. Exacto. O sea, estás siempre preparado para ponértelo encima y no, y no hay ningún problema.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Francisco Calle, el Product Manager de Rock and Tool, por toda esta información fresquita que nos has dado. Muchas gracias.
5: No hay de qué.
0: De 100 a 0. ...con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro. Bueno Alicia,
3: pues como hemos comentado antes... ...y para que veas la importancia de esto que hemos hablado... ...la, la DGT tiene entre sus planes en algún momento... ...que el chaleco airbag o el airbag sea o, obligatorio... Eh, ...saca incluso tus propias conclusiones... ...porque en un determinado momento... Pere Navarro en una entrevista para El Motor... ...nos contó lo siguiente al respecto.
6: Intentamos tomar medidas pero que es para bien y para la seguridad de los motoristas, eh, si no hiciéramos nada, probablemente no tendríamos ningún problema, pero me creo con la obligación ética y moral de intentar de alguna manera reducir el, el reguero de, de, de víctimas mortales que tenemos en moto, para que alguno se sienta agredido porque cuarta mi libertad, es que las cifras están allí. Es que las cifras son muy duras. Somos partidarios del chaleco airbag. Nos da la impresión que es un gran salto adelante. Porque la moto es un vehículo muy vulnerable. No hay todos estos avances que ha hecho la industria de la automoción, en la moto no, 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 no están porque es un vehículo muy vulnerable El que el eres tú. Obre, ahora llevas el casco y si pudiésemos llegar a, a, a normalizar en chaleco airbag, como le ser la cabeza y el tórax protegido. Nos parece que sea un gran salto adelante. No lo ha hecho nadie en Europa. Cada uno tiene su papel aquí. ¿eh? Pero el nuestro es preservar y mejorar la seguridad vial de los usuarios de las motocicletas.
0: Te analizamos un vehículo en D10 A0. Alicia, hoy te voy a proponer una cosa. En nuestra sección de
3: pruebas, de 10 sí. a 0, a ver qué te parece, vamos a invertir las tornas. Entonces, en este caso tú has probado un coche, yo te voy a hacer las preguntas y me las vas a responder lo más rapidito posible, porque, aunque la gente te conoce muchísimo por tus aventuras y, y viajes en moto, la verdad es que tienes ahí un pasado un poco más oscuro, por decirlo de alguna manera, que, que bueno, tú cuando empezaste, yo que te conozco desde hace muchos años, eh, probabas coches, has corrido alguna carrera, o sea que de cuatro ruedas también sabes bastante y estoy seguro que nos vas a hacer una descripción eh, muy 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 exacta del, del coche que has estado probando estos días. ¿Qué dinos cuál
1: Venga, voy a intentarlo. Pues fue el Volvo C40 100% eléctrico. Ellos le llaman Volvo C40 Recharge.
3: ¿Y, ¿Y cómo es por fuera su diseño y carrocería?
1: Pues ellos lo llaman crossover, que es como un sub compacto, un coche grande, alto, que casi casi parece un sub, pero que no llega a serlo por esa forma coupé que tanto nos gusta.
3: Y lo has probado bien, seguro que has estado con amigos, lo has compartido. ¿Cómo es la habitabilidad y qué capacidad tiene?
1: Bueno, pues es un vehículo que es muy amplio por dentro, tiene 4,40 metros de largo, exteriores, claro que sí, caben dos adultos grandotes, bien sentados en la parte trasera, tranquilísimamente. Luego, por ejemplo la, algo importante, el maletero el maletero tiene 413 litros me encanta porque tiene todos los sistemas estos que se abre solo, se cierra solo y en la parte delantera, que eso nadie se le ocurre preguntarlo, en el capó, como no lleva un motor Ajá. también tiene un espacio de 31 litros donde poder guardar pues, eh, objetos medianos, la verdad es que caben bastante cositas Ah, pues
3: seguro seguro que es muy práctico eh, Estamos hablando de un Volvo, con lo cual entiendo que de equipamiento y calidad general estará muy bien, pero explícanos un poquito qué es que más te ha llamado la atención en este sentido?
1: Lo primero que me ha llamado la atención es que no utiliza ningún tipo de pieles animales. Es todo sintético, aunque con una calidad Volvo, una calidad buenísima. Da gusto tocar todas las encimeras. Tiene unas luces eh, retroiluminadas que se encienden dependiendo de, de la luz, si es de día o es de noche y ¿Qué más cositas? Te cuento así y que tiene una conectividad 100% a internet porque viene Google integrado y tiene una pantalla de LED en el, entre un asiento y el otro en la parte de delante en el salpicadero enorme desde la que puedes controlar todo el vehículo. Simplemente diciendo, ok, okay Google. Google.
3: Muy práctico también. Sí. Eh, vamos a hablar un poquito de la mecánica. Explícanos qué, qué motorización lleva esta versión.
1: Bueno, pues tiene un motor de potencia equivalente a 230 caballos. Uh -huh. Es una batería de 67 kilovatios hora. esto es la carga que ya puede tener. Y una cosa que me ha gustado mucho es que uno puede ir conduciendo con un solo pedal. Puedes poner el modo un pedal y con acelerar y levantar el pie no hace falta ni que frenes.
3: Claro, porque es un coche automático, como es todos los eléctricos. Eso, que eso, es. Es, eso es muy práctico para ese tipo de conducción. Pues vamos ahora a las prestaciones. Y más que al consumo, me gustaría saber... ¿Qué autonomía has obtenido en tu en tu prueba? Porque creo que es finalmente lo que interesa a la gente que utiliza un coche eléctrico.
1: Según el fabricante, 434 kilómetros, pero es verdad que en el momento que arrancas, y también depende del tipo de conducción que hagas y por dónde vayas, eh, puedes hacer tranquilamente unos 240 kilómetros sin ningún problema de cargador a cargador.
3: ¿Y eso a, 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 qué ritmo, a qué ritmo sería? ¿A velocidades legales, entiendo? Sí, a velocidades sí, ¿no?
1: legales, porque el vehículo marca en una velocidad máxima de 140 y tantos, pero es verdad que puedes andar con él muchísimo más eh, a una velocidad, pues eso de autovía, de autovía se, se puede legal. conseguir esta autonomía de 240 kilómetros.
3: Y en marcha, en tu prueba, cómo se ha comportado? Pues
1: mira, es un coche que tiene muchísimo aplomo porque tiene este peso de la batería que lo pega bien al suelo. En curvas, tiene un paso muy rápido, tiene un montón de, de sistemas de asistencia a la conducción, distancia con el vehículo delantero, aviso de, de cambio involuntario de carril oye, me cuesta hablar de coches, hacía mucho que no lo hacía y me está costando pero es un coche que a mí me ha gustado mucho, es súper dinámico y que además lo puedes sacar eh, a hacer alguna pistita, que también tiene un modo para off-road, no off-road pero bueno, para pista, que es divertidísimo y se lo pasa uno muy bien
3: bueno, y vamos al punto clave en estos eh, siempre en nuestras pruebas, que es cuánto nos tenemos que gastar para acceder a este coche.
1: Bueno, lo primero que para comprar ese coche solo lo puedes hacer por Internet. No puedes ir a un concesionario y comprarlo, lo tienes que encargar vía Internet. Y el precio básico es de 44.600 euros.
3: Bueno, lo, lo, la ventaja de este modelo en concreto, al ser el, el básico de la gama, es que se puede acoger al plan Moves 3... Con lo cual, si hay en eh, tu autonomía quedan fondos, puedes obtener descuentos de 4.500 hasta 7.000 euros. No, bueno, lo cual, no está nada mal. No, no, el coche se queda a un precio mucho más interesante. Mm. ¿Y a quién le aconsejarías tú este coche? ¿Para quién está indicado?
1: Yo creo que todo tipo de gente joven que vaya a tener una familia o gente que le guste viajar y cargar bien el coche de equipaje es perfecto. Y también para estas señoras que les gusta ir en coches altos, uh -huh. para que les da más seguridad, para ver bien la carretera o a los niños cuando salen del colegio. Bueno,
3: señoras y señores, ¿eh? porque y señores, cada vez... Y Sí. Hay más gente que está eh, subiéndose a, a los SUV porque les da esa sensación de seguridad que, que quizá en otro coche no tiene. Y ya para acabar, eh, ¿tienes alguna referencia de coches similares, rivales del, del mercado?
1: Tiene varios, pero por, por tamaño, los que no. más se acercan son el Lexus UX300e... Y el Mercedes EQA 300.
3: Alicia, pues yo creo que la verdad es que para estar, como dices, poco entrenada con los coches, nos has dejado muy claro cómo, cómo es este Volvo. Pero si te parece, para tener como siempre el punto de vista de, de la marca, eh, vamos a hablar con Jorge Muñoz, que es el director de comunicación de Volvo España y nos va a dar algunos detalles más de este vehículo. Vamos a escucharle.
7: El C40 es un modelo muy especial para nosotros, ya que es el primer modelo de Volvo completamente eléctrico y no va a tener ninguna otra versión, ni versión gasolina, ni versión por supuesto diésel. Se presentó el año pasado, en marzo del año 2021, y desde el primer momento tuvo una gran acogida por parte de los clientes, ya que habían su diseño muy atractivo y con ese estilo coupé tan característico que tiene. Actualmente tiene dos motorizaciones, una motorización front wheel drive, con 231 caballos y también ofrece otra versión, la versión all-wheel drive, con 408 caballos y en ambos casos supera la autonomía de 400 kilómetros. Me gustaría desde aquí invitar también a todos los que nos estén escuchando a que se acerquen a nuestra red de concesionarios y que vayan a probar el C40, ya que sin duda, en el momento que pruebas un modelo completamente eléctrico, debido a las sensaciones que tiene tan espectaculares, seguro que no querrás bajarte de él.
1: Sergio y Raúl, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome en este De 100 a Cero. Recordar, todos los que nos estáis escuchando, que podéis ampliar esta información y mucha más en la web de elmotor.com.
2: Hasta otro día, Alicia. Hasta luego, Alicia.
0: De 100 a Cero, un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.